0: Buenas, buenas, bienvenidos a todos a esta columna de Bailar y Vivir. Vivir y Bailar, soy Chiqui La Rosa de Córdoba, compartiendo esta columna que vamos a tener la suerte de reeditar este año 2022 para La Rosca Radio, este espacio hermoso, radial que es caja de resonancia de proyecto actividades, producciones culturales y artísticas que se van desarrollando no solo en, en la zona, sino también en todo el país. Nosotros contentos de aportar desde el lenguaje que nos convoca, el lenguaje del movimiento, el lenguaje del cuerpo consciente, el lenguaje de la danza, de la danza popular, de la danza de raíz folclórica, teniendo ya... Todo en este receso un montón de informaciones, com, eh, comentarios, propuestas. Hemos cargado las alforjas de mucha información en este tiempo que, que aparte ha coincidido con la reapertura luego de toda una instancia de necesidad sanitaria, de no encontrarnos. Bueno, ha sucedido que hemos salido nuevamente a festivales, encuentros, muestras, producciones, espacios de formación. Eh, iniciando también procesos de investigación en muchos de los casos y, y todas estas informaciones dando vuelta que es una buena posibilidad en nuestra columna de Bailar y Vivir de volver a compartirlos, de volver a hacer resonancias para que siga encontrándonos el bailar como posibilidad poética de encuentro, como posibilidad política de construcción de otra manera de enredarnos, de encontrarnos. Así que bueno, aquí estamos nuevamente felices de estar en La Rosca Radio. Gracias, gracias, cumpas, gracias, cumpas, porque sigue siendo importante cada centímetro que eh, le ganemos y le disfrutemos a favor. ...del arte popular de este lado del mundo. Así que bueno, mucho muchas producciones... ...estuvimos también recorriendo algunos festivales... ...como Cosquín, como festivales locales en las distintas zonas... ...muy atento a, a lo que se está generando como red nacional... ...de trabajadores de la danza popular y folclórica. Eh, vamos a estar contando que pronto se viene un encuentro virtual... Para que pueda tener acceso gente de distintos lados, que, que se vaya enredando en lo que queremos que sea un proceso de dignificación del trabajo de todas las personas que llevamos ya hace mucho tiempo desarrollando no solamente en la formación, sino también produciendo e investigando la danza folclórica y de raíz. Así que vamos a estar contando todas esas instancias, contando también todas estas instancias con, en una búsqueda de un nuevo paradigma ...vinculado al respeto de lo diverso en la escena también de la danza folclórica... ...cómo han entrado en tensiones las nuevas miradas con respecto a lo masculino... ...a las diferentes identidades no binarias que también están proponiendo a partir de la danza de raíz... ...y hoy ya piden, en realidad lo piden de hace mucho tiempo a su espacio... Solamente que hemos comenzado a visibilizarlos en grandes espacios, encuentros, escenarios, producciones escritas, eh, videos, danzas y demás. Es así que creemos que seguimos alentando que la forma poética y política es conformarnos como grupos, eh, apostar a la organización eh, colectiva, comunitaria, resolver de modo comunitario y saber que crecer es, es siempre en comunidad. Así que bueno, muy felices de, de poder también hacer un guiño a, a esta danza que, que nos demanda tanto saber de estos tiempos. ¿no? De estos tiempos, no solo pensando en la danza presente de raíz folclórica sino también en esta revisión de poder proyectarnos y en ese proyectarnos con la danza. Sabemos que, como decía Isadora Duncan, la danza del futuro es la danza del pasado. Y esta frase que la tomamos de un hermoso libro que traemos hoy, que se llama Lecturas sobre Danza y Coreografía, de Isabel Naverán y Amparo Aesida. Es son investigadoras españolas... Pero me pareció muy interesante cómo empezaron a combinar y a alentar a que las personas que hacemos la danza también seamos la que lo escribe Para que no quede solo en la mano de intelectuales que muchas veces no han puesto nunca el cuerpo. Y la experiencia en primera persona del movimiento ¿sí? lo hace singular, lo hace distinto. Entonces, en este Texto en, el, en la apertura se llama el artículo leer, bailar, escribir. Me encantó. Repito, leer, bailar, escribir. Y ahí voy a rescatar eh, la frase que acabo de citar hace un, un segundo de Isadora Duncan. La vuelve a retomar en este texto y dice. En, en cualquiera de los casos, escribir y bailar es trazar una historia posible, hacerse consciente de ella, interrogarla. Isadora Duncan decía que la danza del futuro es la danza del pasado, quizás con un sentido diferente a que algunos escritos de este libro dan a la revisión del pasado, clamando a la historia como coreografía y el cuerpo como archivo. Pero al fin de cuentas, la intuición de que la memoria corporal podría ser el motor para una histografía distinta. Repito esta parte que me, me impactó mucho. Pero al fin de cuentas, la intuición de que la memoria corporal podría ser el motor para una histografía distinta. Es compartida entonces y ahora. Las propias prácticas coreográficas hoy asumen el reto de cincelar relatos olvidados. Repito esta parte, las prácticas coreográficas, la danza, hoy asume el reto de cincelar relatos olvidados, de destapar historias marginales y voces que no siempre fueron escuchadas. Me pareció realmente acertado volver nuevamente con nuestra columna de Bailar y Vivir y apoyarnos en, estas, en estos fragmentos del texto de Isabel Naverán y Amparo Exida, eh, de leer, bailar y escribir, vinculado a eso, cómo la danza que hoy nos compromete en la realidad tiene el reto de cincelar hermosa la palabra, cincelar cincelar relatos olvidados. Voces marginales que no siempre fueron escuchadas. Cómo volver a esa raíz de nuestra danza, sabiendo que muchos de los relatos que hoy escuchamos y que han estado diciendo cómo, son la, cómo es la danza folclórica, son parte de los relatos que han sido oficiales, habría que salir en búsqueda de esos otros relatos que han sido invisibilizados, que han sido silenciados, pero sí que en la memoria corporal podemos investigarlos. Es una instancia que, bueno, al menos muchas personas eh, buscamos, buscamos escarbar hacia la corporalidad propia, en la memoria individual, sabiendo que buscando en esa línea encontraremos tal vez también una memoria colectiva, también una memoria de un pueblo, también una memoria de lo popular, de lo comunitario, que a veces por intereses mezquinos se han ido de a poco perdiendo. Creo que ese rescate puede transformarse también en la danza del futuro, siendo que busca en la danza del pasado. Y para ello vamos a ir cerrando esta columna inaugural del 2022 para, la radio, para radio La Rosca. Eh, muy felices, muy felices de estar nuevamente aquí. Y cuando hablamos de esta danza, de esta memoria corporal hacia el pasado, no podemos ni menos en este menos en el mes de marzo, habiendo pasado el 8M, poder también citar y evocar a esas mujeres, ancianas, sanadoras, sabias, que por mucho tiempo han sido parte de las voces invisibilizadas, en donde mucho del folclore y la danza de raíz tenemos que salir en búsqueda de ellas, en búsqueda de esos saberes, de otras miradas de la realidad. En este caso vamos a rescatar a una, a una curandera, una chamana mazateca de Oaxaca de México, la gran María Sabina. Esta sabedora, anciana, una originaria de su pueblo, donde a través de la lectura de la naturaleza inició procesos de curación hacia su pueblo. Miren qué bello, qué bello estos alcances que ha podido tener María Sabina, que ha sido traducida en miles de canciones, en miles de escritos, ha sido consultada por artistas de todos los, de todos los índoles, sabiendo que ella, sabiendo que ella eh, iba a compartir ese saber. El saber popular siempre es comunitario, siempre es compartido, siempre busca sanar, reparar, reconstruir estas mujeres, que han sabido eh, leer la naturaleza, leer lo ancestral de la información. Miren, les comparto un breve fragmento de un poema de María Sabina. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Un fragmentito de un poema de María Sabina, que por suerte en la red hay muchísima información, podemos escuchar sus cantos, hay documentales vinculados a su vida completa, a su legado. Y bueno, la canción que dejo va a ser esta canción de mi gran amiga, de esta gran cantora de Cosquín, Paola Bernal, que a través de un libro que le llegó de México, vinculado a la poesía de María Sabina, supo reconstruir en una poética y dejar esta canción de María Sabina que les vamos a dejar y convidar y que la celebramos. Y en esta mujer, todas las mujeres, todas las identidades no binarias también sabiendo de la lucha y la del respeto y búsqueda de derechos. Y cómo y cuánto vamos a charlar también en el año el folclor y la danza folclórica y popular tiene que revisarse nuevamente en sus espacios sobre lo masculino, sobre los modos y relaciones de poder en las identidades que lo habitan. Hoy, más que nunca, necesitan estos cambios. María Sabina, Paola Bernal, del disco Pájaro Rojo, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Espero que celebremos fuerte este año y sigamos trabajando en la reconstrucción de una cultura popular y comunitaria.